0: oft hört man so einen Podcast ja in einer Situation, wo man sich keine Notizen machen kann. Heißt beim Autofahren, Kochen, Fahrradfahren. Und deswegen haben wir eine kostenlose PDF für dich erstellt, in dem wir unsere absoluten Lieblingstipps der Episode festhalten, die dir auf jeden Fall helfen, das Ganze schriftlich weiterzuarbeiten. Und das Coole ist, nicht nur das ist enthalten, sondern auch konkrete Umsetzungsleitfäden, die dir helfen, das Ganze in dein Leben zu übertragen. Du kannst dir also ganz kostenlos die PDFs sichern, einfach auf den Link in den Show Notes klicken. Und jetzt ganz viel Spaß mit dieser Episode. Herzlich willkommen bei Unaufhaltsam heute Teil 3 mit dem Oberthema in Freiheit leben und heute geht es zum spannenden Finale, der Weg in die Freiheit. Ich bin etwas traurig, denn äh, diese, diese Trilogie hört heute schon auf. Aber das Gute ist, ich bin nicht alleine, Sebo ist am Start.
1: Hi Flavio, freut mich wieder mit dabei, da, mit dabei zu sein.
0: <lacht> Absolut. Sehr schön. Es ist ja wichtig, dass wir nicht nur darüber reden, sondern dass wir am Ende auch eine klare Handlungsempfehlung geben. Wir haben schon ein paar Sachen gemacht. Auch ja. hier wichtig, am Ende gibt es wieder eine coole PDF, mit der ihr arbeiten könnt, um konkrete Schritte in Richtung Freiheit zu machen. Wir lassen euch nicht alleine, ähm, ihr werdet da hart unterstützt.
1: Und auch an der Stelle, ganz wichtig, wenn du den ersten Teil und den zweiten Teil noch nicht gehört hast, dann geh nochmal zurück und hör dir den ersten Teil an von In Freiheit Leben Teil 1, das Problem mit der Freiheit, dann die Feinde von Freiheit oder das, die Herausforderungen mit Freiheit oder so und In Freiheit Leben Teil 3,
0: heute der Weg in die Freiheit. Genau. Und das ist ja eigentlich der Schönste. Ich glaube, jeder, der mal so ein Stück weit Gefangenschaft erlebt hat. Es ja, kann auch die, die softe Variante sein. Man ist in so einem, äh, in einer Quarantäne für 14 Tage ja, und <lacht> kommt dann aus dieser ganzen Geschichte raus und denkt sich, es war jetzt bei meiner Nachbarin so, die sagt, boah. Und dann ist sie plötzlich dann bei schlechtem Wetter Fahrrad gefahren, weil sie sagt, ich fühle mich so frei. Also es, äh, ich glaube, jeder kann so ein bisschen Gefängnis spüren in der heutigen Zeit. Und äh, es ist befreiend, wenn man erlebt wie es ist, von Dingen frei zu werden. Ich habe das ja selber bei meinem Leben erlebt. 20 Jahre Pornografie, Sucht. Und plötzlich bist du frei und du denkst, wow, das jetzt weiß ich erstmal mal, dass ich gefangen war. Mhm. Was, äh, was hilft dir oder was ist wichtig beim Thema ich, Freiheit zu kommen. Ich finde es ich find mega cool, wie
1: du, wie gerade das Thema ist mir gar war mir nicht im Kopf. Es ist gerade so, pam, mein Kopf ist gerade am explodieren, weil du das Thema mit Quarantäne sitzen äh, mit reinbringst. Und wenn wir überlegen, jetzt gerade haben wir ein riesiges, ich bin viel in Schulen unterwegs und wir haben ein großes Problem, weil Dadurch, dass Schule so lang runtergefahren war und so viel so Homeschooling stattgefunden hat, ist ganz viel verloren gegangen und ganz viele Gewohnheiten haben sich etabliert bei den Schülern und obwohl sie wieder in der Schule sind, sind die Gewohnheiten aber da aus dem die, die, oder nicht mehr da. Also wir sehen, das nur einfach, weil jetzt plötzlich Freiheit da ist, ist noch nicht alles anders. Ja. Um, und ich hab, manche merken das auch, die haben irgendwie dann plötzlich Homeoffice und chillen dann in der Gegend rum und gucken zu viel Netflix und gammeln sich einen ab und dann sind sie plötzlich nicht mehr im Homeoffice, nicht mehr in der Quarantäne, <lacht> aber hören nicht auf rumzugammeln. Ja. Also wir merken, dass ne, Freiheit ist nicht einfach nur, ist nicht nur eine Entscheidung, ist nicht nur, nicht nur der Moment, wo du in Freiheit kommst, sondern es ist ein Weg, den du gehst. Ähm, es ist nicht, ich habe es ich hab, ich hab so vorhin mal gesagt, so, ne, es ist nicht eine Tür, durch die ich durchgehe, sondern es ist ein Weg, auf dem ich gehe. Ja. Und Ich glaube, diesen Weg zu gehen, das ist, das ist für viele von uns gar nicht so einfach, ähm, das auch, das auch zu, zu verstehen. Das ist nicht einfach nur eine Antwort,
0: sondern es ist ein Lebensstil. Um, und, ja, und das ist auch nicht nur eine Entscheidung. Ja? Es sind ja. viele Entscheidungen, die ich auf dem Weg dahin treffen oh, muss. Ja. Also wenn du überlegst, äh, bei, bei dir war es ja ähnlich wie bei mir, Pornografie zum Beispiel jetzt über Jahrzehnte, ja, das, wir wollten schon viel früher aufhören, das hat aber nicht geklappt, ne? Ja, das ist,
1: das wäre... Ich, ich, ich habe ich hab ein Beispiel, das ich auf jeden Fall teilen will, äh, wo es für mich real wurde. Einfach dieses, dieser Punkt, na, wenn das ein Lebensstil ist, wenn das ein, ein langer Weg ist, dann geht es hier nicht darum, dass ich so schnell wie möglich irgendwo hinkomme, sondern dass ich kontinuierlich den Weg gehe. Ja. Und wir reden hier von einem Weg gehen, nicht einen Weg rennen, nicht einen Sprint hinlegen, sondern einen Schritt nach dem anderen. Ein Schritt nach dem anderen, so dass ich auch wirklich sicher am Ende ankomme. Da brauche ich nicht rennen, sondern ich gehe kontinuierlich Schritte, hol mir Feedback, Ne, darum ging es beim letzten Ich hol mir Feedback ein, ich, ich lasse zu, dass Wahrheit
0: in mein Leben reinkommt und ich setze mich mit den Dingen auseinander. Ich finde, du hast es ja schön auf den Punkt gebracht. Jetzt überleg dir mal, wenn du eine Strecke von, sagen wir mal, 100 Meter so schnell wie möglich ähm, schaffen willst, dann rennst du so schnell du kannst. Klar. Wenn es jetzt 20 Kilometer sind da kannst du nicht mehr so schnell rennen, wie du kannst, nicht. weil du musst es dir aufteilen. Klar. Jetzt stell dir mal vor, deine Strecke sind 2000 Kilometer. Wie schnell rennst du da? Ja. Gar nicht. Ja, gar nicht. gar nicht. Du musst strategisch überlegen, wie du möglichst effektiv 2000 Kilometer schaffst. Und das bedeutet vielleicht am Tag 20, 30 Kilometer, weil wenn du sagst, hey, heute mache ich mal 50, ich habe, ah, mir fällt was Cooles ein, ich habe ein Buch gelesen und, und da ging es um diese Expedition in. Ähm, also muss ich ich habe es mehr ganz genau auf dem Schirm, aber da ging es um äh, was war das ganz oben um den Polar Ding da, wo mhm. und da, da waren in den ich glaube Anfang der der 2000er haben, waren zwei Teams und äh, die haben zwei unterschiedliche Strategien gehabt. Der eine hat gesagt, wir müssen so schnell wie möglich dahinkommen, dass wir die ersten sind. Und der andere hat gesagt, es ist nicht entscheidend, wie schnell wir sind, sondern dass wir möglichst überleben und wir haben eine Strategie, die ist immer gleich mhm. und die ziehen wir jeden Tag durch und die anderen waren so, wir müssen Gas geben, wir machen das Beste, was es aktuell auf dem Markt gibt, die sind gestorben und die anderen waren kontinuierlich, haben immer das Gleiche gemacht, langweilig, nichts Besonderes, wenn das Wetter schön war, 20 Kilometer, wenn das Wetter schlecht war, 20 Kilometer. Und sie haben ihr Ziel erreicht, während die anderen gestorben sind, weil die schnell und hektisch ans Ziel kommen ja. wollten. Ich denke, du hast einen guten Punkt gesagt, ne? Langweilig, ne?
1: Ja, diesen Weg zu gehen, der kann manchmal echt langweilig sein, weil du halt du läufst langsam, du läufst, du rennst nicht, du du machst vielleicht nicht alles so, wie andere das machen, weil du sagst, du möchtest in Freiheit leben, möchtest nicht in Bindungen reingehen, nicht in nicht diesen Feinden, von denen wir im letzten Podcast gesprochen haben, keinen Raum geben. Ähm, und und es kann auch anstrengend sein. Ja, es ist langweilig, aber auch anstrengend, ja. ähm, das auszuhalten, wenn ich sehe, wie manche Leute irgendwo anders da irgendwas anderes machen und irgendwie da schnell losgehen und dann übelst da Party machen.
0: Äh, ja, und das kann anstrengend sein, da Nein dazu zu sagen. Ja. Ich, ich habe es wieder gefunden. Roald Amunzen, der war der Erste in der Antarktis. Okay. Ja, ja. ja finde ich, find ich einen wichtigen Gedanken, schönes Bild. Also die Geschichte von ihm kann man sich mal anhören. Da merkt man, was es bedeutet. Kontinuierlich etwas zu machen und, und ein Stück weit strategisch aber auch den Weg zu gehen.
1: Ja, das gibt ein spannendes Zitat ähm, von Snoop Dogg. <lacht> yeah, der Philosoph ich glaub, ich glaub, und ich hab, Dichter. Ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben Snoop Dogg zitiert. Das ist <lacht> Ich komme jetzt voll Gangster vor hier. Ähm, und der hat gesagt, also auf Englisch, you can take your boy out of the hood. But you can't take the hood out of the homie. Um, oder es gibt auch noch eine andere Variante davon: You can, you can take the person out of the ghetto, but you can't take the ghetto out of the person. Um, wir kennen das auch so: Du kannst die, du kannst das, ähm, du, du das ist einfach das Volk aus Ägypten rauszuholen, ne? Aber Ägypten raus aus dem Volk zu holen, das ja. ist das Schwierigere. Ja. So und 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 darum geht's sehr stark. Ich habe dann mal, ich habe mal geguckt, ne, geguckt, ist tatsächlich auch bei uns in Deutschland so und äh, dann habe ich mal die Statistiken angeschaut und festgestellt, oh ja, wenn du, äh, es ist gerade, wir haben aktuell, knapp die Hälfte aller verurteilten Straftäter, die im Gefängnis saßen, ähm, werden rückfällig. Die Hälfte, also knapp, äh, die, die Quote gerade sind 48%. Prozent. Und wenn du, also 48, knapp 50% Prozent von aller, aller Menschen, die, äh, Straft, äh, die, die ähm, verurteilt wurden, Straftäter äh, hier verurteilt worden, werden rückfällig. Was ich mega krass finde, und ich glaube, alle würden sagen: Oh Mann, das war doof. Soll, soll, wäre vielleicht besser gewesen, hätte ich das nicht gemacht. Ähm, gut, das weiß ich jetzt nicht, ob das alle sagen würden, aber die Hälfte wird rückfällig. Krasser ist es sogar noch, wenn du, wenn du die, die Leute anschaust, die ein Raubdelikt oder Erpressung. Da äh, eine Straftat begangen haben und verurteilt worden. Da werden über 70 Prozent rückfällig. Krass. Was ich mega, ich finde es, ich kann mir nicht vorstellen, dass 70% sagen, ich bin verurteilt und es ist mir egal, ich mache das jetzt nochmal. Ähm, klar gibt es ein paar, die das bestimmt sagen. Ähm, aber offensichtlich ist da was dran, dass, ähm, dass es das eine ist, aus dem Gefängnis rauszukommen. Es ist das andere, das Gefängnis aus mir rauszukriegen. Ja. Es ist das eine. Eine Straftat abzusetzen, ist das andere, meinen Charakter und mein Wesen zu verändern. Also ist das eine, mal mich zu entscheiden, ich möchte jetzt frei sein und das andere, in
0: Freiheit zu leben. Definitiv. Ich glaube, das ist ein ganz großes Ding und wir haben da beide ja mit Erfahrung gemacht. Also ich kann auch mal ein Beispiel aus meinem Leben erzählen. Ich hatte immer so den Eindruck, irgendwann werde ich von Menschen sprechen. Und hatte aber irgendwie auch eine große Menschenfurcht. Also liegt daran, dass ich beim Fußball natürlich auch so immer wieder gesagt bekommen habe, hey Flavio, kriegst du sowieso nicht hin, und du triffst das Tor nicht. Und ja, irgendwie hatte ich so ein bisschen Respekt vor Menschen. Und auch äh, Papa war, war nicht immer so ähm, der, der gesagt hat, ja, kriegst du hin, super. Und äh, ich habe dann mit, mit 15 Jahren, habe ich dann in der Abschlussfeier in der Schule, in in habe ich einen qualifizierten Hauptschulabschluss gemacht. Yay! Yeah. yeah! Und dann ging <lacht> das Leben so richtig los, nicht? Und da habe ich eine Abschlussrede gehalten und ich hatte echt riesig Schiss und habe die irgendwann gehalten und ich habe irgendwie gemerkt, ich glaube, das ist es, auch wenn ich aktuell ganz, ganz weit von entfernt bin, so von Menschen einfach zu inspirieren, den wichtigen Gedanken auch mitzugeben. Und es gab immer wieder Situationen, wo ich dann gesagt habe, nee, das kannst du nicht machen, Flavi, du kannst du nicht einfach jetzt irgendwas sagen, das ist doch dumm und dann gucken alle, du bist irgendwie falsch. Und ich habe immer wieder so Situationen gehabt, wo ich Angst hatte, aufgestanden bin, gemerkt habe, okay, es ist doch gar nicht so schlimm. Und dann bin ich hin und wieder mal gefallen, wo ich gemerkt habe, okay, hätte es einfach dein Maul gehalten. Und, ähm, und dann hatte ich so, so mein finales Erlebnis, das war dann 2008, wo, nee, 2009, wo meine Firma, also ich habe YouTube, äh, ich habe ich hab meine Selbstständigkeit gestartet, 2008, hab, 2007, habe 2008 mein E-Book rausgehauen, war damit ganz erfolgreich und dann von heute auf morgen hat YouTube, äh, Google gesagt, hey, wir haben keinen Bock auf deinen Content, bitte löscht, äh, Bitte mach keine Werbung mehr und damit war mein Umsatz von heute auf morgen weg und das war meine einzige Strategie. Und dann hat ein Kumpel gesagt, hey, es gibt also was wie YouTube, probier das doch mal aus. Und äh, ich habe dann ja, angefangen, habe das Video, habe mir eine Kamera gekauft, alles was ich dafür gebraucht habe, Video, ja sieben, acht Stunden gedreht für ein acht Minuten Video und dann ging es darum, das Video hochzuladen. Ich hatte super Angst. Ich dachte mir, ja, vielleicht äh, äh, habe ich da irgendwas gesagt, was nicht stimmt und am Schluss kommt da irgendwie die Zeitung und lacht mich aus. Und, und ich merke, heutzutage gibt es immer noch ganz viele Leute, die deswegen nicht anfangen, weil sie sagen, was ist, wenn ich jetzt irgendwie erzähle, was ich vorhabe oder ich mache ein Video oder ich mache einen Podcast. Die lachen mich doch alle aus, mein Umfeld. Und ich stand aber an dem Punkt, wo ich wusste, entweder muss ich jetzt meinen ganzen Traum wieder komplett leben oder ich habe einfach mal, ich lege ich leg meine Eier auf den Tisch und Probier es einfach mal aus, egal was die Leute sagen. Und äh, da, da hatte ich riesen Schiss, habe das Video hochgeladen, drei Tage nicht draufgeschaut. Und ähm, es war immer noch oft eine Überwindung, ein Video hochzuladen. Aber es wurde immer weniger, weil ich meine Angst überwunden habe, vor Menschen zu sprechen. Und trotzdem ist es so, wenn ich vor Hunderten, Tausenden Leuten oder so spreche, je nachdem wie viele, habe ich immer noch Respekt. Aber ich habe den Mut und habe die Erfahrung gemacht, durchzugehen, konnte damit meine Angst überwinden, vor Menschen zu sprechen. Ja. Das ist. Das ist einfach ein schönes Beispiel für, dass das es es ist nicht einmal die
1: Entscheidung, ich mache das jetzt, sondern es ist ein Prozess. Es ist ein, wo, wo jeder, wo jeder Schritt zählt und das kontinuierliche Dranbleiben zählt, ja. um in, dieser, um in dieser, dieser Freiheit zu leben, um den Weg zu gehen. Ja? Ja. es geht nicht um diese eine Entscheidung,
0: sondern um den Weg. Dass immer ich den wieder, geh, ne? immer 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 wieder. Und das ist ja das, was was man unterschätzt, glaube ich. Viele denken, oh, wenn ich jetzt das will ich jetzt ändern, voll cool. Und du startest und merkst, ich bin schon hundertmal gefallen. Und dann kommt noch dieses blöde Zitat, äh, wenn ich einmal, ich weiß nicht genau, wie es heißt, aber wenn du, wenn du einmal fällst und, und machst diesen einen Fehler, dann sei nicht so dumm, machen nochmal. Ja, ja äh, wenn es um, um Charakterschwächen geht, dann machst du den Fehler <lacht> tausendmal. Ja. Ho hoffentlich nicht tausendmal, aber ja, du machst jeden sehr, Fall sehr, sehr oft. Äh, wie schaut es bei ja, dir aus? Ist, hast ja. du auch so Situationen gehabt, wo du in Züchten oder in Situationen warst, wo du gemerkt hast, du willst in Freiheit leben, raus aus hm. emotionaler Geißelung vielleicht? Ja, klar. Also
1: ich finde, auch das, das Speaking-Thema ist bei mir ein großes. Ich denke aber ähm, ein anderes, was womit vielleicht ja, weiß ich gar nicht, ob mehr Menschen mit dem Thema äh, Sexsucht oder Pornografie oder sowas Sexualität äh, damit zu kämpfen haben oder mit Angst vor Menschen zu reden. Das ist spannend, ist bei manchen bei manchen Umfragen ist äh, tatsächlich Gibt's ja wirklich diese ja, beiden Umfragen. Nee, es gibt aber äh, wovor haben die Menschen am meisten Angst? Da ist neben äh, da ist, da ist die Angst davor, vor Menschen zu sprechen. Ich weiß nicht mehr, in welchem Jahr ja, das war. Hoch, ne? War es in Nummer eins. Viel höher als an Krebs zu sterben oder so, was ich total krass finde. Mhm. Ähm, aber das kann ich nachvollziehen. Und auch da wegzukommen, davon vor dieser Angst, die hatte ich auch. Ich habe auch nicht mich getraut, vor Menschen zu sprechen. Auch da wegzukommen war ein Prozess. Und diese, diese Angst ist heute immer noch da. Aber der Umgang damit ist eine andere. Also das auch zu lernen, wie ich mit diesen, mit, mit diesen Gefühlen umgehe. Aber was ich was ich krass fand, welchen Weg ich spannend fand, auch die Freiheit zu gewinnen oder in diese Freiheit reinzukommen, in mein persönliches gelobtes Land, ähm, war äh, bei meinem Thema Pornografie und, und Sexualität, ähm, weil ich denke, ich habe ähm, ja wann war das? Das war es ähm, also ist das erste Mal wahrgenommen wirklich, dass ich in einer Abhängigkeit lebe oder dass ich nicht Kontrolle habe und nicht also nicht in der Freiheit lebt, die ich eigentlich gerne hätte, so selbstbestimmt zu sein, ähm, das wurde mir bewusst 2002, und ich weiß es noch, weil in dem Jahr kam der Film raus äh, 40 Tage, 40 Nächte. Den kennt vielleicht der ein oder andere noch mit, mit Ashton Kutscher, ähm, wo, ähm, wo er irgendwie hier so 40 Tage, 40 Nächte, kein Sex, kein, kein ich glaube auch keine Selbstbefriedigung, nichts, also irgendwie sowas, ja, auch keine Selbstbefriedigung, genau, äh, keine Pornos, gar nichts. Und dann haben so Freundeskreis, wir haben damals, wir waren alles Teenies, haben alle gesagt, ja, ja, das machen wir jetzt auch und so, haben es probiert, <lacht> ähm, haben das natürlich nicht geschafft ähm, und da ist mir das erste Mal bewusst geworden, oh krass, ähm, ich schaffe nicht mal 40, Dei. das ist eigentlich das ist eigentlich schon traurig, ne? Ähm, aber es war so ein, so ein, okay, alle anderen auch, so ist ja irgendwie, alles ist okay, also wir leben alle zusammen im Gefängnis, sind auf dem Pausenhof, alles ist toll, okay. Ähm, und dann das hat noch ein paar Jahre gedauert, 2008 war das dann, da habe ich dann wirklich, da habe ich dann so dieser Moment, wo du, ja, okay, ich habe wirklich ein Problem, ich will, das, ich will das loswerden und dann war der, der, der erste Schritt nach dem, nach dem Zugeben, dass da wirklich was ist, ne? dieses, dieses, ich habe die Wahrheit angenommen, die Wahrheit habe ich, die Wahrheit ist gekommen. Ich habe die angenommen. Ich habe das Problem ernst genommen, den Feind ernst genommen. Und ähm, jetzt habe ich mich, ich will, ich will diesen Weg gehen. Ähm, und dann bin ich in eine WG gezogen, wo erstmal wir Türen ausgehangen haben. Also es gab keine Türen, gab keine Passwörter, gab, gab keine Privatsphäre mehr um, ähm, um den den Raum erst gar nicht zu geben, dass irgendwie wir äh, wieder zurückgehen könnten. Ähm, und dann kamen so die ersten kleinen Erfolge. Ich kann mich noch erinnern. Ich habe, ähm, ich meine, wie, wie du gerade gesagt hast, ne, du auf dem Weg nach vorn, du fällst tausend auf die Schnauze noch und das ist mir auch passiert. Ich kann mich erinnern, ich habe dann jemanden an die Seite genommen, einen Mentor, heute noch einen Mentor von mir, Markus, und, ähm, und ich, äh, das war irgendwie so, ich bin dann noch nach, ich weiß noch, ich bin auf jeden Fall, ich habe ihm dann geschrieben am Morgen, ich so, oh Mann, Markus, das war eine WhatsApp-Nachricht. Äh, wahrscheinlich WhatsApp oder eine SMS-Nachricht. Oh Mann, Markus, äh, voll dumm, ich bin da gefallen gestern, hier voll blöd, äh, hier wieder ein Porno ange angeguckt und so. Das müsste irgendwie so 2009 gewesen sein oder 2010. Ähm, und und ich weiß noch, er ruft, er, er, er ruft mich an und er ist am Telefon, er so, Halleluja, super awesome, richtig, richtig cool, ey, und er hat sich so gefreut. Und ich dachte mir, hä? Hat er irgendwas falsch gelesen? Ja, so, ja, hä? Verstehe ich gar nicht. Und ich war irritiert und er ist so, ey, guck doch mal, wo du von, vor einem Jahr standest. Guck doch mal, wo vor einem Jahr, wo du warst. Und damals, ich, in der, also. Ich habe damals so gelebt, wir gehen jede Woche drei, vier, fünf Mal weg, feiern und irgendwie der Versuch, irgendwie bei einem Mädel zu Hause zu landen, das war, so der, das war immer so das oberste Ziel. Und vor einem Jahr war ich noch da drin. Vor einem Jahr hatte ich noch mehrere wechselnde Partner, so, 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 so Zeug, so sah mein Leben damals aus. Und dort, dort war ich schon weg. Heute waren es nur noch Pornografie, es war nur noch ich mit mir alleine. Nicht mehr andere Leute. Und das hatte ich gar nicht gesehen. Ich hatte diese Entwicklung, ich hatte den Weg nicht gesehen, den ich schon hinter mich gebracht habe. Und er hat meine Perspektive verändert, hat gesehen, freu dich über das, was schon ist, und schau nach vorne. Und ich so, okay, cool, alles klar. Und weiter geht's. Und ähm, ja, und dann kam nächster Schritt, ich bin umgezogen, neue WG, da haben wir uns, uns sogar ein Zimmer geteilt, zu dritt in einem Zimmer. <lacht> ähm, weil wir gesagt haben: hey, komm, ganz ehrlich, lass uns doch nicht nur darüber reden, dass wir gerne in Freiheit leben wollen. Lass uns doch in
0: Freiheit leben. Lass uns doch einander wirklich ernst nehmen. Das hört sich eigentlich gegensätzlich an, wenn du mit drei Leuten ein Zimmer wohnst. Da hört sich nicht nach Freiheit an eigentlich. Oh Mann, es war
1: so viel Freiheit. Das ist unglaublich. Es gibt, Also ich bin so dankbar, dass ich, dass ich die Möglichkeiten hatte, das so zu machen. Und ja und dann kam es kamen noch andere Helfer in mein Leben rein, die mich unterstützt haben und ich denke, es war ungefähr so 2013 2014 war so der Moment gekommen, wo ich wo ich dann mein wo ich quasi durchgebrochen bin, wo ich dann sagen konnte okay ich bin jetzt frei davon es ist es ist jetzt Freiheit da und wenn ich mir überlege von 2002 bis 2014 das ist ein echt langer Weg, den du zurücklegst, um in Freiheit zu kommen vom ersten Mal bewusst werden ich lebe in Gefangenschaft zu ich bin frei Definitiv. und ähm, diesen diesen Weg zu gehen, ne? wie wir ganz am Anfang gesagt haben, es ist, es ist nicht einmal durch eine Tür durchgehen und dann bist du da. Nee, es ist ein, ich entscheide mich, ich möchte Freiheit haben und ich gehe diesen Weg so lange, wie es halt dauert. Und manchmal dauert es länger, manchmal ja. nicht so lang.
0: Ja, super, super schönes Beispiel und ich finde es sehr authentisch auch, weil es einfach kein schneller Weg ist und weil das auch die Wahrheit ist. Ja? Es ist in aller, aller seltensten Fällen so, dass man sagt, hier, ich habe keinen Bock mehr auf irgendwas, wo ich schon ganz tiefe Wurzeln habe und jetzt von heute auf morgen kriege ich das raus. Ich habe noch so einen so Kerngedanken und zwar geht es ja heute um das Thema der Weg in die Freiheit und wir haben jetzt auch mit zwei persönlichen Beispielen darüber geredet, was es bedeutet dass, dass der Weg einfach auch länger geht. Und ich habe ja so ein Buch, das heißt Die, Ze die 100 Geheimnisse glücklicher Menschen. Also finde ich eigentlich ganz cool. Und der bringt es eigentlich echt schön auf die Strecke. Er sagt, bei Untersuchungen mit Hunderten von College-Studenten, erwies sich die als Glücklicher, die sich ihrem Ziel näher kamen, kaum sahen Studenten, die keine Fortschritte feststellten, hatten eine dreimal geringere Wahrscheinlichkeit, glücklich zu sein. Also, dass man, dass man im Endeffekt in dem Prozess, wo man ist, nicht nur sagt, ach, es wird schon irgendwann, sondern immer wieder dranbleibt und sagt, hey, ist doch wurscht, auch wenn ich 20, 30 Mal gefallen bin, ich stehe auf und gebe mein Bestes. Ich stehe auf und gebe mein Bestes. Und so wie du, der im Prozess ist und sagt, oh, voll blöd, ich bin gefallen, hey, du hast es ein Jahr oder über viele Wochen und Monate hinbekommen, und äh, das möchte ich einfach ganz klar machen, wir, wir dürfen uns natürlich anstrengen, aber wir dürfen uns freuen, wenn wir kleine Erfolge haben, auch wenn es viel länger braucht, als wir denken. Voll,
1: das ist so, das ist so wichtig, weil wir, wir reden so oft in, im Sport oder so, wenn ich mit, mit, meinen, mit meinen Klienten, die ich im Sportbereich habe, äh, wenn es mit denen um Motivation geht, ich meine, Motivation ist völlig klar, wir brauchen das, wir wollen motiviert auf den Platz gehen und los und dann die und, und gewinnen und so, aber wie, wie kommen wir dahin, dass dieses, dass dieses ähm, Gefühl schon am Anfang da ist, dass, ey, wir schaffen das und bam und los geht's, dieser Goldstaub in so einem Team, es ist, indem wir ganz viele kleine Siegel ja. Ein kleinen Sieg nach dem anderen. Erst ja. geht es um einen Zweikampf nach dem anderen. Dann geht es um, um ein bisschen mehr Ballbesitz. Dann geht es um, um mehr Freistoßsituationen. Um es geht um ein Ding nach dem anderen. Dann geht es um dieses Spiel. Noch nicht um alle, nur um dieses eine. Es geht um die erste Halbzeit, dann um das ganze Spiel. Dann geht es um die Saison. Dann geht es um die ganze Tabelle. Und dann geht es um äh, äh, bester Club oder was auch immer. Ja. Ähm, aber es, ist, es fängt mit kleinen Sachen an. Und je mehr kleine Siege wir haben und die feiern, desto schneller entsteht Momentum. Und das ist dieses, dass das wir
0: sagen, jetzt läuft's. Ja. Und das Wichtige ist, es muss nicht immer Spaß machen. Das ist ja das, was wir im vorherigen Podcast auch hatten, das Thema Gefühle. Wenn wir alles nur an Freude und Gefühl und es muss alles cool sein festlegen, dann werden wir definitiv ein Problem haben. Jeder, der mal professioneller Sport gemacht hat, wird merken, es macht nicht immer Bock. Aber wenn die Gewohnheiten da sind und wir ziehen durch dann kann es mal langweilig sein, es kann anstrengend sein, man kann einsam sein und trotzdem hat man Fortschritte. Und ich glaube, wenn man diese drei Dinge akzeptiert, dann kann Fortschritt passieren, ohne dass man zu schön aufhört. Das ja. heißt, Langweile, Anstrengung und Einsamkeit darf und soll passieren. Ja, und ihr müsst euch
1: überlegen, ne? was wäre denn die Alternative zu in Freiheit leben? Die Alternative wäre Gefangenschaft und für mich und mein Leben definitiv ist das keine Alternative. Für mich, für meine Ehe, für meine Kinder, für meine Fra für meine Familie. Für das ist Ich will das nicht. Ich möchte keine Gefangenschaft. Ja. Ich möchte nicht gebunden sein von Umständen oder abhängig von, von anderen Sachen. Ich möchte in Freiheit leben. Und ich bin bereit, den Preis zu bezahlen, auch wenn es dann zwischendurch mal anstrengend wird. Auch wenn ich zwischendurch
0: mal mich alleine fühle. Aber ich weiß, ich bin es nicht. Definitiv. Finde ich schön, ich finde, wenn wir das Thema, wir haben es am Anfang gehabt, da ging es ja um das Thema ähm, Gefangene, dann hast du es gerade auch nochmal gesagt, Gefangenschaft und wer kann das besser <lacht> auf den Punkt bringen, als eine Person, die das 20. Jahrhundert sehr, sehr krass geprägt hat und zwar Nelson Mandela, also ich muss echt sagen, für, für mich war er echt ein großes Vorbild. Bis auf einen ganz kleinen Punkt, da können wir irgendwann mal drüber reden, den ich, ähm, wo ich einfach merke, den will ich anders gestalten. Aber Nelson Mandela war 27 Jahre im Gefängnis. Also mhm. muss dir vorstellen, Sebo ist jetzt wie alt? 33.
1: 34. 34 sogar schon. <lacht>
0: ja, äh, größten okay. Teil deines jetzigen Lebens wärst du im Gefängnis. Das kann man sich nicht vorstellen. Verrückt. Und äh, ich fand es Spannende bei ihm war, er, er ist ja irgendwann aufgestanden, hat gesagt, er hat keinen Bock mehr, er möchte, er möchte jetzt endlich zwischen Schwarz und Weiß keinen Unterschied mehr. Und ähm, das Problem war aber, dass in der Apartheid jemand war, der, der gegen ihn war und äh, der hat ihn ins Gefängnis gebracht. Und er musste erst, er musste erst für sich Frieden schließen mit ihm um dann den nächsten Schritt zu gehen. Und wenn ich es ganz gen wenn ich's, wenn ich's genau im Kopf habe, war das so, dass er aus dem Gefängnis rauskam, mit ihm Frieden geschlossen hat und sogar politisch die nächsten Schritte gegangen ist. Also muss man sich mal vorstellen, von, du hast 27 Jahre wegen diesem Typen und den anderen Typen außen rum im Gefängnis verbracht und jetzt ähm, versuchst du Freundschaft zu schließen und gehst politisch noch den Weg mit ihm. Also das ist unglaublich krass. Und das kann manchmal auch Freiheit bedeuten, indem wir... Süchte, aber vielleicht auch Hass und Groll von uns wegnehmen, um in, in, ins gelobte Land, wie du es gesagt hast, äh, gehen zu können.
1: Absolut. Dann müsste man überlegen, was, auch, was das für ein Zeugnis ist. Es ist so krass, ähm, weil Nelson Mandela war, musste ähm, die Apartheid und die Gefangenschaft und, und all diese Dinge erst persönlich für sich erledigen. Er musste erst dort durchgehen. Er musste denn die Freiheit für sich holen. Und nachdem er aber dann die Freiheit von, von die Freiheit von den, den Verletzungen und von der Vergangenheit hatte, persönlich, die Freiheit im Land war noch nicht da, aber er
0: war frei. Und deshalb konnte er Freiheit bringen, weil du kannst nichts geben, was du selber nicht hast. Und vor allem, ich finde es krass, ist er, wir kennen ja die Geschichte, aber er wusste ja nicht, dass er irgendwann rauskommt und alles ist gut. Ja. Ja? Also er hat einfach gesagt, hier, ich vergebe ihm. Und das hätte einfach nur, der, der hätte sagen können, okay, alles klar, vergib mir schön und gut, aber du bleibst trotzdem bis zum Rest seines Lebens. Aber er hat vergeben und damit haben sich neue Türen aufgemacht. Und ja. das ist ein spannender Prozess. Das ist, das passiert, wenn wir Heilung annehmen, ähm, Heilung von Beziehungen und auch die Dinge loslassen, die uns, die uns knebeln und geißeln. Ja. Ich habe im ersten,
1: im ersten Podcast habe ich auch schon einen Film empfohlen, äh, und zwar Flight mit Dancer Washington. Ähm, und auch an der Stelle will ich den nochmal empfehlen, weil der, ich meine, ich habe den jetzt vor kurzem erst gesehen, deswegen ist er so präsent. Ähm, aber weil wir jetzt, ich finde es spannend, wie das alles gerade zusammenpasst, ist wie, wie, als wäre es vorbereitet. <lacht> ähm, äh, weil wir jetzt über Gefängnis gesprochen haben und Nelson Mandela auch dieses Beispiel von, er eigentlich hat Nelson Mandela die Freiheit schon gehabt, während er im Gefängnis war und deswegen konnte er sie nach draußen bringen. Und in dem Film mit Dance of Washington Flight, ähm, da gibt es auch eine ganz spannende Szene, die genau, Genau auch das aufgreift, ganz am Ende vom Film. Und ich werde jetzt nicht verraten, weil wahrscheinlich der ein oder andere den Film noch nicht gesehen hat. Ähm ich wollte nicht anschauen, weil es immer um Flugzeugabsturz geht. Da bin ich eben nicht so happy also, drauf. er ist echt, echt, <lacht> richtig gut. Also es geht wirklich um die Story von ihm und er ist, das kriegt man ganz am Anfang mit, dass er Alkoholiker ist ähm, und hat sein auch drogenabhängig und so, aber halt auch ein richtig guter Pilot. Und, und irgendwann fällt das Kartenhaus halt zusammen. Und ganz am Ende gibt es eine Szene, die auch aufzeigt, ähm, dass. In erster Linie brauchst du die Freiheit in dir, bevor die Freiheit da draußen kommen kann. Und diesen Weg, in so eine innere Freiheit zu kommen, wo dein Herz frei ist, wo du frei bist, das ist ein Weg, auf dem wir kontinuierliche Schritte gehen müssen. Es ja. fängt an damit, dass wir Wahrheit zulassen, dass Wahrheit in unser Leben reinkommt, Wahrheit kommt und Wahrheit kann frei machen dann, wenn wir es zulassen, wenn wir... Wenn wir Bereit sind diese Wahrheit anzunehmen, wenn wir das zulassen. Und danach können wir die Verantwortung übernehmen, genau. diesen Feinden und diesen, Bind diesen Bindungen, die wir vielleicht haben, ob das Süchte sind oder sonst irgendwas, ins Auge zu blicken und dann den Weg zu gehen, ja. um von denen loszuwerden. Ja. Und ich hoffe, ich, ich hoffe wirklich von ganzem Herzen, dass, wenn du hier zuhörst,
0: dass du, dass du das machst, dass ja. du es wirklich tust. Ich kann da auch nochmal mein YouTube-Video hin zu einem siegreichen Leben empfehlen. Da rede ich nochmal ganz nackig über meine Pornografiesüchte, wie ich sie losbekommen habe. Auch viele peinliche Geschichten mit meinem ex ho ho
1: Hoffentlich nackig nur im Sprichwörtlichen, ja, nicht nur Wortwörtlichen. Nee, nee. Sinn. Nur, nur,
0: <lacht> nur sprichwörtlich. Und äh, ich würde sagen, lass uns mal ins Finale gehen. Also, was können wir dir konkret empfehlen? Erstens natürlich wieder die PDF, weil da gehen wir in die Tiefe rein. Wenn du es noch nicht gemacht hast und von Nummer 3 gleich rein bist, dann hör die Nummer 1 und 2 an von unserer Podcast-Serie Freiheit. Und dann überleg dir mal, was dir hilft. Welche Handlung hilft dir, dass du Richtung Freiheit kommst? Es kann sein, dass du vielleicht Gespräche mit wichtigen Leuten führen musst. Es kann sein, dass du Dinge, die dich beschäftigen... Akut reduzierst, ja, wenn du merkst, du hast Probleme mit Pornografie, dann ja, überleg dir mal Passwörter einzurichten, die, wo vielleicht es nicht so einfach geht oder wie Seppo die Türen äh, wegzunehmen <lacht> oder gleich mit anderen Leuten zusammen im Zimmer zu pennen. Es gibt viele Möglichkeiten. Wichtig ist, dass du konkret dem näher kommst, was dich in die Freiheit führt und ich glaube, viele Leute unterschätzen dieses Thema Freiheit. Wenn du einmal gespürt hast, wie es ist, von einer Sucht frei zu werden oder von einer Angst frei zu werden, dann merkst du plötzlich, und das ist ja genau unser Wunsch mit unaufhaltsam, was es bedeutet, unaufhaltsam zu leben, weil du da nichts mehr hast, was dich auffällt. Ja, oder weniger hast, was dich aufhält. Und genau das ist unser Wunsch für dein Leben, dass du die Dinge, die dich aufhalten, endlich mal hinter dir lässt, um mit Vollgas dem entgegenzugehen, was für dein Leben vorbereitet ist.
1: Ja. Und wir haben es das ein oder andere Mal in dem Podcast jetzt schon angesprochen. Der Punkt kann auch sein, dass du gebunden bist wegen Unvergebenheit in deinem Herzen. Dass du, ähm, dass dich eigentlich, dass du ein Gräuel hast gegen Menschen in der Vergangenheit, die dir Verletzungen zugefügt haben. Oder vielleicht auch du dir selber nicht vergeben willst für Sachen, die du gemacht hast. Das ist auch, das ist auch was, was uns zurückhält. Ich kenne das aus meinem Leben. Und deswegen überleg mal, setz dich hin Denkt darüber nach. Haben bitte. wir darüber
0: schon einen Podcast gemacht? Vergeben? Nee, ich glaube nicht. Ich glaub, also das ist wenn, ein gutes Thema. Wenn die Leute Bock haben, sollen sie gerne mal dich oder mich anschreiben auf Instagram: Sebastian Schick oder Flavio Simonetti. Und wenn ihr Bock habt, schreibt uns: Ey, bitte macht mal ein Thema über Vergebung. Ja. Auch da haben wir ein bisschen was zu erzählen. Oh ja. Weil Vergebung setzt frei, auf jeden Fall. 100 Prozent. Sogar teilweise kannst du die Haut verändern. Also ich habe von Leuten gehört, die haben vergeben ihrer Mutter und so. Und die hatten Neurodermitis. Und als, oh ja. als sie vergeben haben, ist Neurodermitis weggegangen. Ja. Also komplett wild.
1: Also es gibt auf jeden Fall Unvergebenheit im Herzen. Es macht krank. Und es gibt psychosomatische Effekte, wo dann Dinge, die in deiner Psyche sind, auf deinen Soma-Körper genau. übergehen. Auf ja. jeden Fall.
0: Deswegen nutz die Chance jetzt. Geh runter in die Shownotes. Da haben wir auch eine schöne PDF, wo du tiefer in das Thema reingehen kannst. Und ähm, ja, all die Fragen, die wir, die du vielleicht auch hast, dort beantworten kannst. Und ich glaube, da wirst du auch wirklich den nächsten Schritt erfahren. Und ganz wichtig, wenn du es noch nicht gemacht hast, auf jeden Fall den Podcast weiterempfehlen an eine Person, wo du sagst, die lebt noch nicht in Freiheit, die sollte es mal hören. Weil diese Menschen, die werden dir endlos dankbar sein, wenn die merken, das hat ihr Leben verändert. Ja. Und ganz am Ende, ganz wichtig, äh, bewerten. Und denk dran, unaufhaltsam ist eine Entscheidung. Also, bis zum nächsten Mal. Danke, Sebo. Danke dir, Flavio. Bis dann. Servus. Ciao. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann klicke jetzt auf den Link in den Show Notes, um dir dein persönliches PDF zu sichern, in dem wir unsere Lieblingstipps der Episode nochmal für dich festgehalten haben. Zudem findest du dort auch praktische Umsetzungsschritte, die dir dabei helfen, die Learnings aus dem Podcast direkt auf dein Leben zu übertragen.